0: 大家好，欢迎收听电影疗养院。我是一贯打分都很宽容，今天却异常严厉的小猪猪。我是虽然不
1: 是姜文的这个粉丝，但是今天就是变成姜吹
0: 的石头姐。<笑>好，那我们今天会从多个角度来聊一下姜文的这个新片啊，叫《邪不压正》嗯。我们聊之前，还是让大家去那个网易云啊、喜马拉雅等平台关注一下我们电影疗养院是聊天的聊
1: 。<笑>好，那我们今天来聊《邪不压正》吗？嗯。
0: 那我要先说说，就是我只能打四分啊，不能再多。这次就是我们俩要撕逼撕逼的，对，这、就是我做电影疗养院以来其实打出的是最低分，嗯、因为对我来说就是观感是很差的，简直就是不知所云。那我觉得要说很多优点的部分，其实也是缺点的部分，可能就是说成也在那里，败也在那里吧。嗯、首先我觉得彭于晏的颜值和肉体算是优点。<笑>但是不新鲜，因为你知道彭于晏这几年卖肉的人设让我有点审美疲劳。再美好的肉体，如果没有一以贯之的人设和人物动机支撑，我觉得是没味道的。那同样的问题也出现在许晴身上，比如说你说她刚从那个冯小刚的《老炮》里面开始露胸，走的是那种成熟性感的路线，这部电影就如出一辙。但具体的，我们可以之后再聊人物里面继续吐槽。对我，你说了，你
1: 觉得这部电影观感开，观感差，我觉得我们我有一种我们俩其实这这次看的好像不是一部电影的感觉。我觉得就是姜文本来就不是一个类型片的导演吧嗯，我我我要在这之前说，我会给这部片子打大概七点五分，嗯，而且这个对对对，而且这个是我在我看了两遍之后很慎重，我觉得它仍然值得七点五分。就是我觉得就是你不能拿类型片的一套标准和逻辑来要求它，比如说你的叙事主线是不是统一啊，你所有人物是不是有效啊，嗯、因为他在叙事上其实一贯是比较。随意的，你之前也跟我提过嘛？嗯、你觉得他其实哪个主题都没有讲好，但我觉得其实姜文比起来是那种讲好故事的人，嗯、他反而是那种明明有一身才华，但是就不愿意讲一个大众意义上受欢迎的故事，嗯、他就是这他就不这么干。我觉得他在电影里面向来也是比较随意的，只会去关注他想要去关注的细节。那我我会觉得这部电影的观感是很好的，就是连我看了两遍，我觉得仍然有被爽到的感觉。尤其是这个电影的前三十分钟跟后三十分钟，我觉得都很出彩。包括一出一开场，就是朱潜龙去杀他师傅的那场戏，我觉得观众瞬间就能够被拉进姜文的那种很魔幻、很黑色、很中二，然后又带点那种暴力美学的个人风格里面。还有就是朱潜龙对着朱元璋那个画像认亲，然后两个人吃着饺子讽刺蒋介石这些戏份，我自己都还挺喜欢的。后面有一场就是蛮重头的，就是李天。跟朱潜龙那场打戏的部分，我觉得超级好看。就是朱潜龙拉着李谦那胳膊，就咯吱咯吱的那种关节响，然后马上又换成另外一个胳膊，然后继续甩。包括两个人的那种追逐和打打斗，因为廖凡本身是有武术功底的嘛，嗯，然后彭于晏其实也说很多动作戏的基础，所以我觉得这场戏它是很扎实的。就不论是动作戏本身的设计创意，还是喜剧性，包括两个演员的火花，我觉得看起来都特别爽。还有就是很好看的动作戏，我觉得是。就这种动作戏吧，在姜文的电影维度里面也是不多见的，因为他大
0: 多数的电影都是那种比较静态、大段的念白。嗯，对，有一点我还是觉得挺赞同的吧，就是我觉得姜文有。在不断的去模糊这个真相，到底是谁杀了师傅？到底是李天然他回忆中的那个开场，还是朱潜龙口中就是跪在师傅雕塑下的那条狗？对这个问题的质疑，其实贯穿在影片好多地方，比如关巧红就质疑了，还有两个人决战时朱潜龙的反问，究竟是谁杀了师傅？他说他没杀师傅。那这个问题应该是整个影片，尤其是主角人物李天然他这个人物动机的一个根本，但却遭到。一个戏谑，我觉得还挺好玩的。
1: 对啊，这是我们前面也我们俩私下也聊过嘛。其实你想想，姜文明明他就已经在开场的时候<对>就已经告诉你，嗯、就让观众看到那个事实真相就是，呃，朱潜龙杀了他的师傅。但是在通过他后面剧情不断的去质疑的时候，嗯、尤其是朱潜龙那么那么肯定的说自己就没有杀师傅的时候，时候其实观众是会质疑自己的。嗯、我觉得这东西是姜文还挺高明的一个东西，他表现的就是我都让你看见真相了，但是你还是会怀疑。嗯。嗯我觉得这部电影的完成度和完整度吧，我觉得都挺高的。就是基本上从电影开篇到结束，你始终会在姜文的那套逻辑和世界观里面，很容易就接受这个其实就是一个侠客复仇和成长的故事，而不会像《太阳照耀升起》里边有那种比较割裂和分离的感觉。而且我觉得就是在《邪不压正》里面，姜文大多数的喜剧点都是有效的，他的那个细节填充也是很有趣味的。你记得就是朱元璋的那个画像，其实朱元璋那个画像本身是没有那个八字胡的，<对>是那个呃是姜文画上去的。而且就是两个人，就是朱元璋和朱强两个人对着那个画像三叩三叩九拍，然后那个画像随着两个人的那个跪拜来颤抖。我觉得这场戏就是能看得出来，姜文在影像上他是很有想法的一个导演。他故意用正反打来拍两个人，然后一边是两个人下跪，然后一边拍那画的颤抖，一边拍下跪，一边拍画的那个颤抖。其实这个是一个正常拍人物对话的一个拍法，他就仿佛让那个画真的像是就是那个老祖宗快被气活了一样的那种感觉。还有就是呃，拍、啊、这场戏。嗯
0: 这场戏我想到了，这场戏让我想到了那个波兰斯基的《苦月亮》，有一场情欲戏啊，就是两个人先是拍他们俩做爱。然后那个旁边的那个桌子上的杯子就一颤，再拍作案，然后再一颤啊！你这么一说，我想
1: 起来。那我觉得布兰斯基他当时那个拍法是为了拍那种紧张跟危险的感觉，嗯，对吧？<是>对，虽然就是效果是一样，但是对用法是一样，但是效果不一样，对吧？嗯、还有就是，我觉得它里边很有趣味的东西，比如说那个他进仁和医院起舍的那颗肾，其实那个肾是梁启超的肾，嗯、就是真的是这么有这么回事儿。包括那个东棉花胡同三十九号，他说这是警察局地址，然后他说不是，其实这中。这是真实的中戏的一个校址，嗯嗯嗯嗯还有他讽刺蒋介石爱写日记这个事儿，说谁会把心里话写进日记里呀、啊？说下贱，就这种话。嗯嗯嗯包括他会对那个李小龙有个致敬，说你是 Bruce， 然后你你你姓李，你就是 Bruce 李，然后让他在打斗的时候去做那些李小龙的标志性动作。嗯嗯嗯然后电视里边不是李天然一直在管蓝京峰叫爸爸，就是那种港台腔很做作的爸爸。后面就是李天然完成了复仇，<笑>他在往那个巧红家跑的时候，当时那个背景的那个歌剧的音乐就响起来。其实你仔细听，你会发现他在里边唱的歌词就是“我是你爸爸”，用中文唱的，就是你能想象一个中年的这么一个大导演会对着观众放“我是你爸爸”这种，我觉得这种行为都特别可爱，特别中二。我觉得这就像是导演和观众在玩的一个游戏，算是一个民因梗。嗯、所以就是我觉得他是还挺有想法的吧，不是那种让人讨厌的。我觉得在
0: 姜文的电影的维度里边，这些都是比较合理和有效的。再补充一个，你刚刚说的就是虽然姜文比较独特的梗，就是。这里面他不是让那个奇葩说出道的那个史航老师演了京城第一影评人、嗯、太监魏公公啊，嗯、不看片就能评，是不是？你当时感觉自己被刺伤了？<笑>对，差不多是因为想到之前呃姜文的一个采访当中说啊，说影评人评电影就像太监谈做爱，但是没想到他这次真拍了出来啊。嗯这个事情我，我我第一遍看的时候其实也挺反感，到第二遍的时候，
1: 其实我自我反思了一下，我觉得其实你想想影评这个工作的就是内容，就是其实你每天就是在点评别人的片子拍的怎么怎么样。那当别人在他自己的工作维度里边点评了你们的时候，你。就是你其实也还是应该抱着比较宽容的心态接受这件事情，嗯，然后还有像我前前面提到的吧，我觉得《邪不压正》它的细节还是很考究的，包括那个日本人进广安门的时候，他俯拍日本人军队那个脚，他都是那八字。他连这种东西都想到了，就是这种东西，包括他一师傅一家那个死法。其实你你记得吗？就是他的师傅，还有年轻的时候的那个李天然，他们其实都是被枪杀。对。然后他师母和师姐两个人是被刀杀的嘛？嗯。然后对照到后面的时候，然后朱显龙和根本一郎死的时候，其实朱显龙也是被枪杀，然后根本是被刀抹了脖子。我觉得姜文会把这些细节都考虑到。还有那个根本那个书屋，他其实第一次出现的时候，嗯、他镜头一晃而过，其实就是那个瘾君子。去啊、呃！被打针的时候，其实露出过那个地方，然后那个后面根本就一边在这儿讲孔子，一边卖鸦片这种设计，我觉得你可以说他是在讽刺日本人，嗯、然后你也可以说这种精神鸦片其实它跟鸦片是一样控制人心的。我觉得姜文还是有一定的水平跟层次的，
0: 不是那种就是很烂大街啊、很低级趣味的梗。嗯嗯，那这里其实我有跟你不一样的想法，我整个片的感受会觉得是。很亢奋热闹，但背后是空洞的，然后也是有一种高开低走的颓势，就像我们刚才说的那个开场啊，三种不同的方式杀人，三枪击毙了那师傅，树切了师娘，砍头了师姐，拍得很尽兴很嗨，但是就是因为开头气势特别高吧，后面其实有呈现疲态，对比下来我会自己觉得不尽兴吧。刚我们有说了拍了很多嗨的片段。就是，其实这些片段对于主题和影片节奏的推进本身是没有帮助的。但我并不是说这些东西不能拍，这毕竟是姜文的特色嘛，一种所谓的后现代主义的拼贴感。但是你会发现，以前姜文拍电影，那同样是冒一些段子，说一些针砭时弊的话，你会觉得那个。句句都是打在靶子上，打得挺好。但现在姜文就有点感觉是那种见谁都要喷的那种喷子，像枪在乱扫，扫完了结果啥都没有，主题不明确，故事没讲好，我觉得就是热闹的空洞。完了完了，这期
1: 姜文吹要给你掰一下我我会觉得他这批他这部电影其实表达的非常完整了、啊，就是也许站在一个比较就是呃分解这部电影的角度来看，你会觉得说他其实好像包括叙事啊，嗯、什么摄影风格会不会有一些差异？但我觉得你从一个整体来看的话，他其实的是很完整的。我觉得他给你呈现的东西是很完整、嗯、你也许觉得说他他说出来的话发出来的梗没有戳中靶心，但我觉得你其实放在一起组合。看，我觉得它是完整的
0: ，嗯，对吧？那我我要再说一个例子。一定要佐证我对姜文的不满，就是所谓想象力的部分啊，就是你看整个电影，它其实有分为屋顶的世界跟屋下的世界。那屋顶的世界的确是通过老北京那砖砖瓦砾呀、啊，什么各色的横梁、郁郁葱葱的树木构建起来的，跟我们通常认知中的北京或者是当时的北平，其实是非常有新鲜感和想象力的。你看彭于晏在上面各种冲浪呀、蹦床呀、跑酷啊，来去自如。然后他还带着那个关巧红一起翻牌楼啊，我就想起了当年《阳光灿烂的日子》中的那个马小军，也是那样来去自如。我们可以理解为屋顶的那个世界，就是李天然他少年情怀的世界，也可以是他跟关巧红两个人那种儿女情长的世界。但是，一直到李天然跟朱晴龙打斗的那场戏也打到屋顶上去了，我觉得就破坏了之前营造的那种意境啊。你看影片整个后半部分场景构建，在屋顶的部分太多了，就有些失衡。我甚至怀疑是不是预算的问题啊？以前姜文的电影场景构建其实是一个非常重要的部分，无论是一步之遥里面那个选美的大剧院，还是说抽完大烟后舒淇和姜文各种驰骋的那片田园，还有那个月球那样滚下来，这些场景其实都是很美的，包括像。太阳照常升起里面那个云南边境的那个山村景色，让子弹飞中的鹅城风貌，这些场景都是为人物为主题服务的。但邪不压正，他对于北平的构建就有些飘和弱了。他把北平放在整个屋顶上，你这是要怎样？对，首先就是你说屋顶这个部分，我是认同的。我觉得其实这个
1: 也是拍得不好的。嗯、但是你后面提到说那个呃朱潜龙跟那个李天仁那场打斗戏，嗯、你觉得是破坏了,、嗯、破坏了整个的类型。但是其实你这么想啊，<对>如果说屋顶是他整个一个，因为你知道他在上面都是很恣意的，的就是很开心的那个状态。嗯、但是你说那个如果是他的一个理想状态或者比较开心状态，嗯、那他。地下如果是一个比较现实的状态，你也可以算是说他<对>整个理想跟现实就是怎么说，现实打破了一个理想，或者是他必须要回归到现实，嗯、我觉得也可以从这个词层面去解读。但我老觉得这么去解读姜文都是有一种强行解读的感觉。嗯嗯、但我认为你你我认同你说的，他那个整个屋顶拍得不好。但我就觉得是他的场景其实太飘了，嗯，就是因为其实他拍了太多，像你说的拍了太多在那个、啊、什么四合院。房顶喷奔跑的新闻，我们知道这个其实它是实景，是搭在那个云南的。<对>然后，但你这么一拍，你就觉得当时整个北平它其实被架空了，对的。对<吧>对以至于他说这个是他的北洋三部曲，那我觉得其实，嗯，除了那个年代的符号，比如说像房顶啊这种东西，嗯、你其实是无法获得太多这种年代的真实感。嗯还有，我觉得缺点，我当然也认为是有了。还有，我觉得他在叙事上面处理的其实是有点随便的。像你说潘公公讽刺影评人这段就就是我哪怕抛却自己的一个喜好，我觉得这个是导演纯个人趣味性的一个东西。你说他这个角色，包括他的这些对话、啊、场景，其实对整个故事是没有任何帮助的，对对吧？嗯、还有就是彭于晏在钟楼那段戏，其实你是不太容易理解他在干嘛的。比如说，你不把李天然藏在这个那个钟楼里边，嗯、你藏在什么山上洞里边，这有什么差别？我在我在猜，我觉得他可能是想呼应这个这电影《Hidden Man n h e i d e n Man， 嗯，对，那种影士隐侠的感觉，就是张北海那个原著嘛。嗯，它其实有点像那个呃《巴黎圣母院》里面那个阿西莫多，对对对。然后就是他们在钟楼那段戏，但我我会觉得说他其实不太有效，的。这个场景让我觉得不太不太有作用吧。嗯嗯。还有就是姜文被捐禁那场。那那场戏就是整个那一段叙事，我觉得都是有点弱的，比如他被圈进啊，然后被关在那个小黑屋里边，然后再被吊打这种信息，我觉得其实对于这个角色和故事叙事来说，我觉得是比
0: 较弱的。嗯嗯，嗯
1: 钟楼了。你说
0: 的那个钟楼，我在想是不是为了对应就是屋顶这个屋顶的世界来说，因为他们就像是平行的一个世界、嗯。所以他就还
1: 是为了站在那个视角上去拍屋顶。对对，嗯、对就还是挺挺空的，我觉得。哎，不对，我这句是
0: 姜文吹，<笑>我要坚定我自己的立场。对，<笑>那、嗯、我们再来聊聊，就是这部电影的主题啊，邪不压正，它到底在讲什么？那这里面，既然你是那个姜文吹，那就要本期是姜文吹、呃，本期是姜文吹的石头姐要给我们来结疑打货啊。嗯、首先，我们可以抛出几个关键词，它是个人复仇呢？还是民族大义呢？还是说个人命运在国家命运下的转折呢？我自己觉得都没讲清楚。我们先来捋一下这个逻辑啊，蓝青峰。他说他养了李天然跟他的美国爸爸十五年，是为了一个大计，就是要把李天然给朱潜龙，然后朱潜龙把根本的人头给他。按照这个逻辑呢，蓝青峰想杀的是根本这个日本人，他服的是朱潜龙，所以才有了那个送朱元璋的话给他，想一起反清复明的梗。那李天然对他而言就是一个牺牲的工具，可是故事走向并非如此啊，他。为什么要把那个李天然藏在那个钟楼里？然后又说战争爆发以后，他可以大杀大开杀戒。那蓝青峰是从什么时候决定不服朱天龙的？他从什么时候决定不牺牲李天然的？石头姐，你觉得这个转折点在哪里？我有点没看懂。如果你说就是明
1: 白无异的转折点，我觉得就一场戏吧，就是车里边那场戏，他边哭边在那儿说什么。对于我们俩这种关系来说，我们俩见的次数太多了，嗯，我觉得可能也就是那一场戏。但是对于那个什么，我觉得对于姜伟来说的话，可能就是。当那个蓝青峰这个角色，他其实并不是一个主线，他其实只是一个辅助线的时候，对于这个人物的转变或者是一个变化什么，我觉得其实他就不是很 care。他对于，我觉得姜文对于他以往所有电影的配角都是很粗暴的，他只是很怜爱偏爱他的主角。你可以想一想，嗯、真的，回头我们聊到女性的时候，我会再聊到这个东西。嗯。嗯然后就是你说到就是电影的主题嘛，因为其实我跟我身边的朋友也聊，大家都觉得这部片子好像不太清楚看得懂什么，<对>但其实有一个很简单的办法，我觉得就是你只要拉拉住这个电影的主线，就是那个。啊，李天然这个角色，其实你就知道他在讲什么。我就、嗯、像我前面讲的，他其实就是在讲一个青年侠士的成长。就是不论电影怎么岔开吧，我觉得既然李天然贯穿了李天然这个角色，他贯穿了整个故事的主线。那其实电影想要表达的是他的一种成长，包括里面提到说他以前是有 PTSD 的嘛，嗯、包括他一直围着朱潜龙那波人转，各种耍那种小聪明，但是他从来不敢真正的去复仇。然后以至于他后面真正实现了自己的复仇的时候，然后他把那个朱潜龙和根本两个角色杀了，也算是他真的完成了自己的一个一个、嗯、一个。一个夙愿吧，实现了一个真正的成长。嗯,嗯，包括还有就是，我觉得还有一个很清晰的东西，就是姜文在这个电影里面一直做，他其实就是有故意去模糊真实和谎言。对、嗯，很明显
0: 。嗯、对。我听说啊，姜文在拍这个片的时候，由于没有强有力有话语权的编剧啊，他到了现场就是临时改脚本，临时改台词，可能会造成这种叙事上的断裂感。我并非不喜欢断裂感，因为我觉得这是一个很高级的东西，如果运用的好的话，你看法国电影什么去年在马里昂巴德，那多断裂，多拍得多好，对吧？对,对对，但是人家那种割裂，它本身就是一种风格。对,对，嗯，但是姜文这个片就有种。呃，想到哪写到哪的那种感觉，还有就是你会发现他身上有种很很顽皮的那种坏劲儿，就是耍小聪明。对、嗯、我们明明顺着他的逻辑和思路，刚才我捋了吧，结果发现踏空了，跟不上，他又换了思路，所以你会觉得当叙事主线不明显的时候，那种戏剧张力也缺失了，然后我就会觉得很混乱，我看不懂了。比如说，那个他们明明约好那个什么十二点三刻在哪个城楼进来着，做了大量铺垫。那个唐小姐又去通知那个巧红，蓝青风又从那个小小黑屋逃出来，又去接那个李天然。结果一路聊聊完哭完，李天然就放走了，就感觉完全他把观众给耍了。对，但是姜文本来他就不是一个类型片的导演，对吗？他他要做的就是一种
1: 特别反类型、反套路，不就是我前边虽然铺垫了那么多，但是我愿意扔就扔，我愿意改就改，我不管你们观众怎么想。我觉得他就是像你说的，他就是很耍小聪明
0: ，嗯、就是这种很调皮的导演吧。嗯，那我们现在来聊聊人物，两个女性角色以及李天然和蓝青峰，嗯，就是嗯嗯最重头的这个巧红，你你喜欢这角色吗？不能说喜欢吧，因为我觉得她又是一个白莲花的角色、mm hmm. 就是周韵演的，明明是一个苦大仇深的女子，但却拍得那么清新脱俗，而且她是李天然真正的引路者，嗯、mm。Hmm. 那看来
1: 这一期就是我们这个姜文黑和姜文吹也有了一个共识。其实我也不喜
0: 欢巧红这个角
1: 色，嗯、我觉得不知道是不是姜文出于对他老婆那种很深切的爱，嗯，每次巧红一跟李千仁在一起的时候，就要出现那种很抒情的音乐，嗯、一定是伴随着巧红来的，就是烘托这段感情很美好、很梦幻。但我觉得这个角色本身其实是有点打乱了整个电影的调性。嗯、其实这巧红这个角色算是电影里边唯一一个不飘不中二的一个角色，就是一个最正常的角色，嗯、但是也导致这个角色其实是很 boring。因为你本身整个电影就是很中二的嘛，然后其实像你说的，我觉得这个巧红这个角色他其实是很假圣母的，因为我们看电影的时候也会发现这个角色不论就是导演说怎么去崇拜啊，怎么养胎啊，但其实他还是会经常用言语去煽动李天去复仇去杀人。嗯，那你也可以说这个角色他是本身就是带有着强烈复仇信念的这么一个人，然后你通过这样的方式来自圆其说。但我觉得如果你按照这个逻辑，你再回头去看巧红这个角色，说他是人生导师。啊，说什么是启蒙者啊，说是圣母，我觉得这就很假了，对吗？嗯、包括姜文会用到两次那种以前旧电影、老电影才会用的那种淡出的拍法，<出>就是这么
0: 拍他的老婆，就、嗯、是圣母无疑啊，对，就是真圣母还是假圣母啊？嗯、真的是，还有一个揣测啊，就是巧红的丈夫应该就是蓝青峰。脑洞，我觉得这就是他玩的迷因梗，对吧？嗯嗯哎，有几个证据啊？一个证据就是最明显的一个，就是他说，
1: 呃，蓝青峰说，我原来有两个儿子，一个是死在了，就什么，在广州被军阀打死了，嗯、一个是跟日本人死在了上海。然后后边那个巧红，她也说过，她跟第一任
0: 丈夫有两个儿子。这种。对对。另外一个比较明显的证据就是，他不断的去跟那个李天然说，我知道你在哪里，我能在哪找到你。他为什么能知道李天仁在哪儿呢？因为就很可能就是这个巧红也是跟那个地下组织有关系，在家地下组织吧，啊，地下组织是
1: 地下组织没错，是地下党没错、呃，地下党对，但是但是我觉得我是觉得说他
0: 应该是有。有暗示他能够利用，就是蓝清风那个特务系统，对对吧？对吧？再加上那个他正好跟蓝清风从来没有同框过，
1: 嗯，对吧？对，是的。其实你就回头
0: 会发现，夫妻俩根本就没有，就是有种隔
1: 空示爱的感觉。对，所以我就觉得他这个东西不是说一个绝对的真实，就是他们俩真的是夫，就是电影里边是夫妻关系，但是他就故意留了这样一个口子，让你对，让我们去
0: 猜，嗯，大胆的揣测吧。嗯，那凤仪这个角色呢？我是不喜欢，因为你看她明明是一个从剑桥回来的知识分子女性啊，但演出来就只剩风骚，没有才情。我当时觉得许晴有点毁这个角色，我觉得应该找那个郝蕾来演吧。为什么呢？你觉得郝蕾身上有什么特质、啊？郝蕾她既有那种风情，但同时她又是那种很很聪明的那种美。嗯嗯。嗯嗯，其实我跟你
1: 想法就不太一样，其实我还挺喜欢凤仪这个角色的。我觉得首先她是一个那个有年代特色方，我们前面我们也知道嘛，就是姜文所有的人物，他其实都是一个符号象征。嗯，那我觉得许晴就是很有那个年代特色的一个符号。嗯，她其实是一个又清醒又很糊涂，然后很性感的这么一个交际花。像你提到，她也其实也受过良好的教育。对、嗯，那当她交际花跟受过良好教育、嗯、这两点同时出现在一个人身上的时候，这两点其实是很有矛盾的。嗯，如果放在现在，我们可以想象有这么受过一个良好教育的女。性。她其实是可以独立自强的，对吗？对。然后那如果放在现在，她又要去当交际花的话，那她一定是背负着什么巨额债务，有苦大仇深啊，有怎么怎么样的过去啊。但是当这么一个一个复杂的角色放在那个乱世的时候，你就会觉得这个女性觉得她是一个谜，对吧？对。虽然说她受过良好的教育，但是她还会提那种什么南半球，它有两个岛，什么她剑桥的同学说海平面下降，她这个两个岛就要跟澳洲连结，到时候南半球都是他们的这种很白日梦、很扯淡的一个内容。我觉得其实还是有把。说这样一个女性，她渴望找到一个依靠，比如什么小岛啊、澳大利亚的大岛啊，嗯、然后包括她跟那个朱潜龙啊，然后又去依附这个李天然啊，然对吧？嗯、然后我觉得有把她想寻找一个依靠，但是又没有没有依靠的这个情况表现出来
0: 。那她为什么要突然那么跳楼呢？嗯、挺奇怪吧
1: ？就这个跳楼，这个真的挺奇怪的哈。但是我我们后来有聊过，说为什么呢？我们对她身份有一个揣测，觉得她应该是一个前清贵族的遗女。因为你可以想象，她首先是受过良好教育的，<对>然后再加上她其实是很有钱的，她自己提过，她在南半球有两个岛。那我觉得有这种身份的能力的一个女人，她应该是曾经家世很好的。但是这种家庭出身的女人，她们又没有办法拥有什么独立自强，她的思想还是很老派的那种女人的想法，所以她才会去嗯、呃、依附男人。但是当日本人已经攻进那个城楼的时候，其实你可以想象，作为她这样一个嗯前清的遗女的话，她其实真的是里。面子全都没了，他也没有什么，嗯、也真的是活不下去了。整个最后的独立的人格跟尊严已经全都没了，幻想也破灭了吧。
0: 嗯嗯，这里还有我特别不喜欢许晴这个角色，是因为姜文的拍法吧。其实我倒不反感他拍他的胸和屁股，我反而是不喜欢有一场戏，就是他跟那个朱潜龙啊、根本啊、蓝青峰都在那个比利时人开的酒吧里面，嗯、他会盯着他的那个下颌线和侧脸拍。就像我想到了当年那个《罗曼蒂克消亡史》当中，陈耳盯着章子怡的脖子和下颌线拍，这种拍法我其实挺反感的，因为它其实是这几个部位反而是更加隐秘的女性的部位。对，其实你说的这个东西呢，乍
1: 一听很抽象，但其实说的又很有道理。比如说，我们都知道姜文他对熟女是有一种很迷恋，他所有电影里面都会有这样的角色。嗯、同时，这些熟女都是那种性格比较复杂，然后有很多面，嗯、但是她们天然又是就是那个样子的，对吧？嗯、像我前面提到的，他对女，他对主角就是对女主角，其实都是很怜惜，但他对配角处理都很草率。你记得《让子弹飞》里边不是有一个那个管家的老婆不？我还记得，就是被土匪强奸的时候，然后夸一下就撕开了她胸。前的那个肚兜，然后让他两个那个大奶子就露出来。我觉得他对配角就是这么粗糙的，但是他当他去拍这些主角的这些熟女的时候，他反而会以那种更讲究的拍法，比如说拍什么胸啊、屁股这种，我们可能会觉得哦，这个本来就是一个直男流露出来的一个肉欲的拍法，但是当你真的去拍他的这种什么下颌角啊、脖子这种，反而是一种。有点猥琐吧？对，这个对，反而会有一点点去对猥琐的东西在。嗯、但我觉得，因为姜文本来他就是一个对这种很迷一样的女人有一种欣赏，他、嗯、也他的拍法其实也是有对这一部分女人那种探秘的热情。我觉得这个，从他最开始的感情史到现在吧，他这个就是这样的一个审美。但我觉得总体来说吧，嗯、我觉得他还不是一个很猥琐
0: 会让人反感的拍女性导演。但是你说的那一部分，我觉得确实也是，嗯。总结一下，就是姜文一贯的恋足癖加御姐控吧。对，哎呀，但我觉得姜文还是很诚实了，对吧？然后我们再来聊聊，就是这个电影里面的主角李天然这个角色嘛。李天然他的个人复仇啊，却常常被那个找爸爸的梗，我觉得是掩盖了，可以说是一种戏谑调侃。那他其实很像是从。阳光灿烂的日子中穿越而来的那个马小军，看上去是很能打，武功高强，而且能躲避子弹，但其实有点外强中干。嗯，嘴巴里叫嚣着，但其实是为了让别人相信他自己特别勇敢。我在想，他是不是一个个体面对这种宏大时代时候的那种茫然？那他找爸爸是不是在寻求一种认同感和归属感？就是因为缺乏这种东西，他的复仇会显得那么无力和简单。因为通常来说，我们要拍复仇，就会增加他内心的那种矛盾和彷徨，要增加他所处的这种世界的这种厚度感。但是你看看李天然做了什么？他被无厘头的打了一针鸦片，在唐小姐的屁股上盖了章，又被打了一剂那个催产素，又裸着身子在屋顶上跑来跑去，这些都显得特别荒诞不经。石头姐，你怎么看？我其实会觉得姜文。就是很显
1: 然，李天然就是说彭于晏饰演的这个李天然吧，嗯、他就是姜文的一个理想化身啊！就是你看得出来姜文有多么的偏爱彭于晏，他他自己以往的那种唯我独尊的东西完全让位给彭于晏这个角色了，让他像你说的在房顶狂奔啊、奔跑啊、挥洒着荷尔蒙的样子，我觉得这个就是一个步入中年的姜文，他对于年轻健美有力的那种男性的憧憬的化身，嗯、就是像你说的那个马小军，比如说他在嗯那个时代的北京的那种状态，我觉得是。是他对于自己幻想或者是回忆中那个年代的一个自我的回忆吧。<对>但是其实像这个呃李天然这个角色呢，反而我觉得像是真的一个走下坡路的一个中年男人，他们会表现出来自己。所喜欢的或者理想化的那个男性的形象，我觉得中姜文是很忠于自己的，他他并不吝啬于在银幕上展现自己的那种欲望和肤浅吧。我觉得他不仅仅是对于性感女性的迷恋，还有他对于这种年轻、但健美的男性的一个向往。所以从这个角度来说，我觉得姜文就不是那种很猥琐的导演，他是很忠于自己，会把自己的那种创作灵感跟感受真实的放在大银幕上让大家去看的人。在于我觉得彭于晏很帅啊。就我印象很深的一个镜头，就是他后边跟朱潜龙打斗的时候，那个镜头其实是从他前胸的位置，从下方俯拍他的脸。就这个真的是我很少在大荧幕上会看到，就真的把彭于晏很好看，就是很英气的那种一幕那一面表现出来的。嗯、因为他这个并不是通过那种什么很凶狠的、很凶狠的表情啊，或者是化妆啊、脏兮兮流汗的那种东西做出来的，我觉得而是
0: 他真的有把就是彭于晏那种很 man 的气质拍出来。嗯我觉得有看得出，真的姜文很偏爱那个彭于晏，于燕有一张那个海报图在网上流传的很多，就是那个姜文他忍不住去摸那个冯于晏的腹肌。那个照片你有看到过吧、嗯？我有看到过，而且我还就是后边
1: 还看啊看到过一个采访，就是彭于晏有讲到，他不是有一场戏是他躺躺在那个许晴的怀里边，然后又起来去洗澡，然后穿着他那件纱，然后在天屋顶跑，他其实是光着的嘛。对。然后彭于晏有讲到说，他其实拍那场戏本来吧是穿了一个肉色秋裤的，但是姜文拍了一遍之后呢，就跟他说啊脱了吧，真的不好看。<笑>就,就是你可以想象这个导演是真心的觉得，哎你就脱了吧，这样好看是不是
0: 那种感觉？<笑>那我们再来聊聊那个蓝青峰这个角色，嗯、我觉得他是这么多人物当中信息掌握最多的，他视角最多，背景也是最神秘的。所以我在想，他到底是一个就是民族主义的末世英雄，还是只是一个玩弄时局的谋利者？我有点不懂。你看片尾，他还要专门把一个什么抗日将军那个张自忠送到舞会去完成任务，那这样有点硬生生的结尾。石头姐，你觉得是在给蓝青峰就是硬要圆一个身份和定位吗？我觉得他
1: 缘肯定有缘，但他没有应缘。他前面其实还是有铺一些梗，嗯、就是我们看电影的时候会觉得说，就是姜文演的这个蓝青峰，他其实肯定是一个大地主、大土豪，嗯、什么在北京有十几个庄子呀，嗯、什么这种，然后包括养那个李天然在美国一切的开支啊这种，嗯、然后什么拥有黄包车夫、所有做线人这种东西，他其实是有一个军统特务背景在的。据说这个人物原型是张北海的父亲，张北海就是那个原著小说《侠隐》的一个作者，嗯、然后他的父亲张子琪为背景的。是，所以如果你这样看的话，你就知道姜文一直让彭于晏在电影里边找爸爸。然后你想想，因为李天然这个角色本身他的创造者就是张北海，对,对，然后他又让那个张那个李天然这个角色的电影里边一直喊他爸爸，然后就是这个这个做法其实特别调皮，而且其实也很有可能是他真的拿到这本书去做一个剧作上改编的时候，从这个事情上面获得了灵感。因为当时也有人开玩笑，就跟那个张北海说：“哎，姜文要改你的电影了，姜文要演你爸爸了。”这种东西。嗯，我而且我觉得姜文在这部电影里面，就是呃让位给彭于晏这个角色，也是某种原因，也是因为小说里边儿，呃，因为小说其实我们只看了一点点，就是因为李天这个角色在里边其实也是一个人见人爱的角色。那么至少这点就是导演还保住保留了原著的一个精髓。因为彭于晏身上那种很孩子气啊，有点呆呆的、很帅的那种东西，其实也是很符合这个人物设定啊。嗯，你
0: 看吧，这个电影一般都有两极分化的这个口碑啊。啊对，姜文所有的电影都有这个问题哈、啊。所以你觉得为什么大家都觉得姜文的电影看不懂？
1: 那你像你像邪不压正这部电影，大家已经觉得说这个在姜文姜文电影的维度里边算是比较好理解了，嗯，但是它仍然就是很大家有很多看不懂的东西。我觉得一个是说，因为姜文的电影里面，他真的有大量的这个符号啊、意象啊，<对>像你自己最喜欢的太阳照常升起啊<对>这种东西，嗯、我觉得他的设计感太强了。你看他所有的台词、道具都是有意图的，嗯，像他所有的人物，他都会是有一个。符号性的牵引，对,对吧？对，就这种东西，就是对观众理解起来，我觉得可能太吃力了。包括姜文太跳脱了，嗯、我觉得他他放出放出去的重点，他抓的细节，跟观众认知里边是不一样的，对，对吧？对，所以我们认为人物人物重要，那他可能觉得不重要。那我人我们觉得这个悬念重要，姜文可能觉得不重要，以至于你像你说的、嗯，你可能跟不上他的思路，你就会觉得我靠，姜文的电影太难理解了、嗯
0: 嗯。对，所以说姜文这部电影当中还是留有很多、嗯。就是疑点供大家去想象或者是去吐槽的，比如说你们发现那个彭于晏，他整个后半段他都穿着那个和服，但是他其实并没有出现哪个情节是说他去呃杀了哪个日本人，他换下了那个衣服，或者是他要假冒谁都没有。包括最后说那个关巧红，他给那个彭于晏不是做了一件衣服嘛？那彭于晏他换上了那身衣服之后，他下面还穿的那个和服，我记得当时印象特别深。深刻就是我走出电影院，发现那个电影院的海报贴的也是他这个穿着和服的衣服。我一直在想，为什么姜文还要这样设计？这肯定不是一个就是偶然的，他肯定是有自己的理由吧？对，说到那个符号吧，其实《太阳照常升起》就是姜文整个玩符号学玩的特别溜的一部电影。就是我们不能单纯的认为说啊，这是一个母亲的角色，这是一个什么角色？他其实是以符号来代替人，比如说。呃，影片开头周韵演的那个疯妈的那个角色，就莫名其妙消失了，或者是去世了。到影片后来就是孔维演的那个唐嫂的角色，其实他们都只是一个符号的传递，就是一个母亲形象的一个传递。嗯，就是也是这部电
1: 影最符合你的一个品味，所以你最喜欢这部电影是、嗯那我们最后再聊一下，就是姜文电影里面的一个不断复述的母题吧，因为好多人觉得说姜文这部电影里面还是在重复他自己，对吗？然后，但是也有一些人认为这个就是他作者性的一个自觉的呈现。嗯，啊，我我是觉得说他肯定都有，比如说他有一些。自出于自己这种个人化喜好上的东西，比如说他就是喜欢那种什么女人的胸啊、女人的屁股啊、女人的脚啊，脚对，这种东西就是他喜欢的，所以他愿意不断的在电影里去拍。我觉得这个是一个创作上的自觉，包括他那种很北京的那种幽默感。<对>但我觉得他有一些镜头还是在自我重复，没错，比如说他刻意去拍那种房顶，<对>然后去找他就是拍那个，你记得他没有场戏是在那个桥上面炸了以后，然后两个角色跳到水里边，然后朱千龙一抬头就看着那个车门。从天上抛过的那种东西，嗯、这你就是《阳光灿烂日子》里边那个马小军的包，是不是？嗯、我觉得他就是有刻意去找他自己拍过的那种手法，我觉得这个是比较自我重复的一部分。还有就是姜文电影里面就是一贯的一个主题吧，嗯、我觉得肯定是政治讽刺，这也是大家都能看到的东西。像《邪色压政》里边也是一样，他、嗯、其实就是像在过家家一样去拍那个历史剧，因为我们都知道姜文是学是戏剧学院出身的，嗯，他里边不是这场里面有场戏是那个呃。蓝青峰跟那个根本两个人在那喝茶，<对>然后根本就指挥他的手下去现场演了一幕。<对>据说这个胜利者是如何去掩盖整个历史的。嗯、<哼>说我可以让你是好人，我也可以让你去是坏人。他那个其实就是一个很戏剧的排法，对吧？嗯、真的像观众坐在台下看他们表演一样。我觉得他就是以这种很戏谑的方式，很过家
0: 家、很随意的方式去拍这个式台式的方式。对，对你像那个一步之遥里面那个对教父的那个致敬，嗯嗯对吧？嗯，就是完全是。科波拉的那种那种拍法，嗯，
1: 我
0: 觉得。姜文真的是很喜欢科
1: 波拉拍那种风格化、嗯、个人风格化的社会题材电影。嗯、你看他这部电影里面的打光，其实你都觉得很还挺科波拉，对吧？嗯,嗯还有一个姜文自己很喜欢的就是底层人，他很喜欢拍阶级这个东西，比如说去讽刺那种民粹主义啊，嗯、然后去讽刺那种集体的无意识啊，包括对暴民的那种轻蔑啊，他们的麻木、爱凑热闹、嗯、爱落井下石。我觉得这个在《让子弹飞》啊。包括
0: 那个一、啊《一步之遥》里边，其实都有表现过。《之遥》里面那个王志文，他演的那个马走日扮演的马走日，一直在问观众说：“你们想不想看？就是马走日砍人。嗯”然后观众都特别起哄说：“就要看那个砍人、嗯，对吧？”这个就是一种民众的那种。就是很麻木、麻木爱凑热闹、对，对很容易
1: 煽动的那种民粹的东西。嗯、我觉得他就是很，嗯、很会去拍这种东西。嗯，再有，我觉得就是像我们前面聊到他拍人物，因为姜文的人物，像你说，你觉得这部片子里面他人物塑造的不够好，就是因为他其实总是去做一些符号性的人物。它一方面又是人物群像，一方面又是符号化的人物，像《邪不压正》也是一样，嗯、人物代表一个国家或者是一个立场、一个时代。那你让这些人物去牵动这些整个时代性变化的时候，对观众来说是很难理解的。再有，他也会去表现这种谁有话语权，谁其实就能够界定真实与谎言，就是正义与邪恶。我觉得这种东西，他是他所有电影里面都会去表现的东西。嗯、还有就是，他对人性应该是持悲观态度的。嗯。还有就是姜文的风格，我们其实也是比较明显的，就是我们说到的就是北京人那种很碎嘴子的东西，还有那种冷幽默啊、暴力美学啊，然后还有他一直喜欢拍的东西吧，就是什么性感的女性啊这种，包括驴，你知道它里边不是有这次电影里边有一个就是那父子俩骑着毛驴，然后后边日本军就上来，我当时一看到一个镜头，我就想到那个库斯里卡了。嗯，就是他跟库苏雷卡到底什么关系，我就不说了。反正一下子唤起我那个记忆了，因为、嗯、库苏雷卡的那个送奶路上，它里边就拍到了，就是库萨尔斯基卡演的那个角色，他不就是个送奶员？他骑着那个毛驴穿过那个小路，嗯、然后驴旁边是挂着几瓶奶，嗯、然后那个两军就交战，子弹就各种飞，他就从旁边过，我觉得那个就完全是一样的那种感觉，嗯。
0: 那我再补充两个姜文电影里面不断重复的一个母题，一个就是少年的成长。那这个其实从《阳光灿烂的日子》当中呢，马小军开始就是这样，包括《太阳照常升起》里面，冯祖明演的那个少年，他也是对于这种包括找爸爸这种寻父的情节，然后再到这部就是李天然，那就是很明显的一个就是少年的复仇、少年的成长。对，嗯。然后另外一个就是他电影当中出现的，就是对于这种英雄情节的这种消解吧。嗯，那同样就是说马小军他有着那个可能是文革期间受的影响太多吧，他会他去他会去做一些事情，绝对只是英雄主义的事情，嗯、对吧？包括你看那个《一步之遥》里面那个马走日，明明也是一个满清的，就是遗落的那种贵族，最后却落得那样一个下场。包括你像是那个《让子弹飞》里面那个张麻子，也是走的是一个英雄主义的路线，他劫富济贫，又对抗那种强权，但最后他的结局也是挺惨的。可以看出，就是姜文在他的这些影片当中，不断的去质疑、消解这种英雄主义。嗯
1: ，还有就是你说《太阳照常升起》里边他演的那个角色也是这样
0: 的。对，就是他会用那种。他的吹的那个号，他会用那些枪，击，这些东西都是很很雄性、很男性的那种东西，嗯、去不断的表现这种、嗯、这种没落。那你说他一方面
1: 去讲这个少年的成长，一方面又去、嗯、就又去消解这种英雄情节，其实你看得出来，他真的还是挺悲观的，嗯、对吧？嗯。那我们今天的节目就差不多聊到这里啊。嗯，就是大家对于姜文这部电影有什么不一样的看法，也可以给我们留言。对我们可以继续来撕一撕。对我们下期讲什么呢？还没想好，<笑>我们下期再撕一撕。<笑>好，好那我们这这期节目就这样喽。好，拜拜，拜拜。